2: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Una con cinco minutos. Un gusto poder saludarles en este espacio y saludarles a través de nuestra frecuencia 96.1 de FM. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Bienvenidas, bienvenidos. Tenemos varias cosas que platicar con ustedes. El presidente de México envió al Congreso un paquete de iniciativas, de reformas y en el tema económico incluye pensiones y salario mínimo. Vamos a estar hablando de este tema en un momento más. Vamos a hablar también de la cúpula republicana rechaza la iniciativa que busca cierre automático de la frontera. No, tienen que ser varios días consecutivos, miles de migrantes y luego pues ya tomar cartas en el asunto. ¿Esto qué significado tiene? Vamos a platicar con el doctor Tonatiu Guillén, doctor en ciencias sociales, investigador del programa universitario de estudios del desarrollo. Y también va, vamos a platicar de un libro, República de Weimar, de Jacobo Dayan. Jacobo Dayán, La muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento, estará aquí platicando con nosotros, vamos a tener también una invitación a que conozcan, conocen el Museo del Perfume aquí en la Ciudad de México bueno, hay actividades y hay mucho que contar desde ahí, nos acompañará Ariadna Casas Ortiz, curadora de este museo, también vamos a tener aquí a Poetas Errantes, Vania Vélez tendremos a Eduardo Cerdán en literatura que nos va a recomendar varios libros, cultura y masas Así que quédense aquí en Prisma RU y ojalá que pues, disfruten de estos contenidos. Que nos escriban en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos
2: al Mundo. Y nos vamos al resumen de la información con Iván Martínez. Adelante, Iván. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias. Arrancamos con la información universitaria. Rinde la Escuela Nacional de Trabajo Social homenaje póstumo al doctor Enrique Dussel. Desde la perspectiva de la discriminación que se define como la negación de los derechos en el caso de las mujeres privadas de la libertad, así como las niñas y niños que viven con sus madres, se potencia y se multiplican las discriminaciones, así lo señaló Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El Centro de Escritura y Habilidades Académicas de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM ofrece a la comunidad universitaria programas de comprensión y producción de materiales en inglés. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de 18 iniciativas de reforma constitucional y dos a diversas leyes. Destacan al Poder Judicial, Sistema de Pensiones y la Reforma Electoral. Lo escuchamos.
4: Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Cedillo en 1997, como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan a injustamente a trabajadores del seguro social y del iste, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500, y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores, como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. De igual forma, Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo. Eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos,
3: el Instituto Nacional Electoral dio a conocer su posicionamiento ante una posible reforma electoral. Reiteró su apertura al diálogo y debate público. El jurista mexicano Juan Manuel Gómez Robledo prestó juramento este martes ante la Corte Internacional de Justicia. Es el quinto con nacional en ejercer como juez en la Corte de Justicia Internacional. En la información internacional, el Senado de Estados Unidos discutirá y votará una iniciativa de reforma migratoria que incrementa la seguridad en la frontera con México. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que recibirá una delegación de Estados Unidos para tratar temas de migración a petición del mandatario Joe Biden. La Corte de Apelación de Estados Unidos determinó que el expresidente Donald Trump se ha convertido en ciudadano con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. A partir de hoy, no tiene inmunidad, inmunidad presidencial por el asalto al Capitolio.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?
6: ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? Te recomendamos la última edición de la Gaceta de la UNAM que en su portada nos presenta el tema Guardianes de Oyameles. Científicos de la UNAM trabajan con vecinos de la comunidad de Santa Rosa Xochiav para reforestar uno de los pulmones vitales de la Ciudad de México. Han plantado más de 50.000 árboles resistentes a contaminantes. Además conoce el estudio desarrollado por investigadores universitarios respecto al escapismo emocional o síndrome de Houdini, que no existe en la ciencia como una enfermedad, pero es un creciente comportamiento social, el cual implica que una persona rehuya a los compromisos emocionales. Toda la información la podrás encontrar en la última edición de la gran Gaceta de la UNAM, disponible en el sitio oficial gaceta.unam.mx. De lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora, se transmite la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM. En esta ocasión te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor Ali Arturo Martínez Albarrán, investigador y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos habla sobre el tema Inteligencia Artificial. Recuerda que Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM abre sus micrófonos para comedia y stand-up. Diviértete con rutinas de comedia con la versión crítica y el humor de personajes invitados. La cita es hoy y todos los martes en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Campus R.U. Vamos a nuestro campus universitario en esta tarde, en este martes 6 de febrero del año 2024, me enlazo con Cindy Pérez Ramírez, con un panel de investigadores y exalumnos, rinden homenaje póstumo a Enrique Dussel. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y el auditorio. La Escuela Nacional de Trabajo Social organizó un homenaje póstumo al doctor Enrique Dulcel Ambrosini, quien falleció el 5 de noviembre de 2023. En el evento titulado Cuando Dussel dialogó con Trabajo Social, el doctor Gabriel Herrera Salazar, doctor en filosofía y colaborador cercano al doctor Enrique Dussel, hizo referencia al acercamiento que Dussel realizó al Trabajo Social en su texto sobre la ética de la liberación de 1968.
8: Dussel va a decir, este tipo, cuando
1: llevan lleva el individualismo al, al
8: nivel de naturaleza, como si fuera un impulso natural, imagínense, quítenselo, al contrario, soy más humano en el sentido de que más egoísta soy. Y si fuéramos egoístas por naturaleza, la carrera de trabajo social no existiría. O sea, es imposible no nacer dentro de una comunidad. Es inevitable el ser humano siempre va a estar y ser y va a defender. Esta es la posición que está defendiendo en
9: este texto, va a ser comunitario.
7: Por otro lado, la doctora Viviana Chiquillo, trabajadora social y terapeuta integrativa, quien además se desempeña como docente universitaria en la Universidad de Extremadura, Colombia, abordó el legado que Dussel dejó en relación con las problemáticas de América Latina.
0: ¿qué está pasando? ¿qué conflictos tenemos y con qué mirada
7: debemos revisarlos? porque precisamente
0: el doctor Duce nos hacía un llamado ¿a qué? ¿con
5: qué ojos estamos mirando la problemática en América Latina?
10: y en ese sentido
5: ¿de qué manera los, las y les trabajadores sociales tenemos un compromiso primero con esa manera de ver el mundo? con esa manera de sentir el mundo pero eso
0: con esa manera también de reconocer a nosotros a las otras porque eso es lo que nos va a permitir trabajar en
7: colectivo. Deyanira Duce, el filósofo destacado en la corriente de la filosofía de la liberación, el giro decolonial y la epistemología del sur, se distinguió también como historiador y crítico del pensamiento occidental. Interrogó sus conceptos, su interpretación de la realidad y sus fundamentos, evidenciando cómo excluían a los demás o los reducían a simples objetos de estudio, lo que perpetuaba una visión de ellos como bárbaros.
2: Este es mi reporte. Cindy, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García, presenta en el número 12 de la revista Goya. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
11: De Yanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. El programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad presentó el número 12 de la revista Goya, un espacio libre e incluyente para que las voces de las nuevas generaciones de universitarios sean escuchadas. En su número 12, Goya trata temas como los espacios públicos, el futuro universitario, los mitos y la identidad, entre otros. Al presentar este número, el director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el doctor John Ackerman, habló de la versión impresa de Goya y cómo es que se complementa con la versión en línea.
3: Eso es solamente una, un saque, una muestra. El Goya no es una revista trimestral, es un periódico Todos los días estamos publicando sus textos, ¿no? Y les van a avisar hoy mismo, los otros días de qué fecha va a publicarse su artículo y en realidad voy a select, pues, en línea. ¿No? Se lee. Tenemos muchas, muchas visitas en línea y, este, y todos van a publicar, y todos van a tener su momento de, de fama y de gloria como autores y autoras
11: de, de Goya. De Anira, en su oportunidad, Patricia Martínez, secretaria general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, celebró el hecho de que los alumnos de dicha entidad universitaria sean de los más participativos en Goya. No nos sorprende
2: que nuestra facultad sea de los eh, más importantes colaboradores. Sabemos de las capacidades
10: creativas, narrativas y participativas de nuestra comunidad estudiantil.
2: Entonces, síganlo haciendo, no nos sorprende y sabemos que los productos son de mucha calidad, seguramente los que han entregado. Entonces, felicidades no solamente al programa, a los alumnos de la facultad, sino a todos ustedes que le dan vida a estos espacios universitarios. Felicidades y síganlo haciendo.
11: Cabe mencionar que el número 12 de la revista Goya se presentó en el espacio escultórico de la UNAM. A del tema de espacios públicos del que trata. Este número 12 de la revista Goya ya se puede consultar en la página web del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Esta es la información. Muy
2: buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Expertas analizan las maternidades en prisiones, afectaciones a las mujeres, a las niñas y niños en el marco del informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con la información.
5: Hola, ¿qué tal, De ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde la perspectiva de la discriminación que se define como la negación de los derechos en el caso de las mujeres privadas de la libertad, así como las niñas y niños que viven con sus madres, y tal como le señala el informe Mujeres Privadas de la Libertad en las Américas, presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas discriminaciones se potencian y se multiplican. Así lo señaló Mónica González Contro, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al moderar la conferencia Maternidades en Prisiones, Afectaciones a las Mujeres, a las Niñas y Niños en el marco del informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de las conferencias introductorias para aproximarse a los temas que conformarán la decimoctava edición del Diplomado Derecho a la no discriminación 2024 organizado por dicha entidad. Por su parte, Magdalena Cervantes, alcaide experta en derechos humanos, detalló que la privación de la libertad es una condición que debiera restringir únicamente el derecho a la libertad personal. Sin embargo... Detalló, el informe destaca que en realidad la privación de la libertad está suponiendo la restricción o violación de múltiples derechos humanos y es el caso de las mujeres que se encuentran en esta condición, quienes representan el 8% de la población penitenciaria en América Latina. Cifra que representa un incremento en las últimas dos décadas, lo cual, señala el informe, responde al endurecimiento de las políticas criminales en materia de drogas y una falta de perspectiva de género para abordar esta problemática. Escuchemos
2: a Magdalena Cervantes. En las políticas en materia de drogas no se están considerando, por ejemplo, factores como el bajo nivel de participación dentro de la actividad delictiva de las mujeres, la ausencia de violencia en la comisión de conductas, el impacto diferencial de su encarcelamiento sobre las personas que tienen a, a su cargo o, o bajo cuidado, la violencia y la exclusión social y laboral que enfrentan y la ausencia de un enfoque de reinserción social en las políticas penitenciales. ¿Qué ha significado esto? Un elevado número de mujeres encarceladas en América, 46%, o sea, la mitad de las mujeres privadas de la libertad en el continente, están relacionadas con delitos relacionados con drogas y de las cuales buena parte de ellos están privadas de la libertad en prisión preventiva. O sea, ni siquiera tienen sentencia y están privadas de la libertad, aún con el impacto que esto tiene respecto de aquellas que son madres o tienen labores de cuidado, ¿no?
5: En tanto, Julieta Morales Sánchez, académica e investigadora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, detalló que un informe realizado en Guatemala titulado Bebés en prisión condenados desde el nacimiento refiere que hay 85 menores de 4 años en las prisiones. Y desde 2021 se han registrado 35 casos de desnutrición y por la falta de vacunación de rotavirus o varicela han muerto niños en prisión, lo cual dijo lleva a pensar en la atención pediátrica, pediátrica la alimentación, educación y espacios de convivencia entre dos derechos para las y los pequeños en prisión. Finalmente, Karina Giacomelo detalló que el 87% de las mujeres privadas de la libertad son madres y en el caso de México, como se están encarcelando cada vez a más mujeres jóvenes, alrededor del 60% son madres de hijas e hijos menores de edad quienes son las primeras víctimas invisibles así como las mujeres que se quedan en el exterior. Escuchemos lo que dijo.
12: Las niñas, niños, adolescentes con madres y padres encarcelados son conocidos en América Latina bajo el acrónimo de NAPES y son las primeras víctimas de la trascendencia de la pena, las primeras víctimas invisibles junto con aquellas mujeres cuidadoras, las tías, las abuelas, etcétera, que se hacen cargo de ellas, ¿no? Porque finalmente si tomamos a la prisión, a la población penitenciaria en su conjunto, quienes están adentro y quienes están afuera la cárcel tan evidentemente masculina se torna en su mayoría femenina porque la famosa trascendencia de la pena es decir, como la cárcel avasalla también la vida en el exterior, avasalla principalmente la vida de otras mujeres que son quienes corretean a los abogados, venden sus casas y terrenos para pagar al primer abogado privado que les roba hasta que dan con uno bueno que generalmente te le recomienda a alguien en prisión son las que se forman en la visita, las que renuncian a su trabajo o cambian de trabajo constantemente para poder ir de visita, las que llevan colchón cobijas, comida, agua, drogas y materiales para trabajar
5: y bueno pues las expertas coincidieron en la urgencia de apelar a la implementación de políticas que reviertan esta situación para lograr que se respete y garanticen los derechos humanos de las mujeres y sus hijas e hijos que están en
2: prisión esta es la información de ella gracias Vicky, muy buenas tardes. buenas tardes continuamos
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: El ingeniero, el ingeniero Rodolfo Sánchez Alvarado llegó a Radio Universidad en los años 50 y se incorporó como operador de transmisión, luego pasó a los estudios y a él se debe la grabación de infinidad de programas del acervo histórico de nuestra emisora. Por ejemplo, los conciertos de la UFUNAM, también fue maestro de operadores de audio y un gran conocedor musical. Su concepción del diseño sonoro lo llevó a crear el concepto de ese ...el uso de la atmósfera sonora como un como elemento narrativo en el teatro. Rodolfo, junto con el maestro Carlos Illescas, otro importante personaje en la historia de esta radiodifusora... ...fueron los artífices de la Fonoteca de Radio UNAM, como la conocemos ahora... ...al proponer que las cintas de los programas que simplemente se almacenaban en ese entonces... ...se catalogaran y conservaran ordenadamente... Radio UNAM lamenta el fallecimiento del ingeniero Rodolfo Sánchez Alvarado, acaecido el pasado 4 de febrero. Y para recordarlo tenemos aquí este audio que nos recupera eh, Yola de Fonoteca. Adelante.
1: 67 años al aire.
0: Tres frecuencias unidas por la pasión radiofónica.
1: Hechos, vivencias, sentimientos y emociones de quienes pertenecen a la historia de Radio UNAM.
0: Radio UNAM en Justo Sierra.
13: Justamente a mí me tocó estudiar la preparatoria en San Ildefonso, es decir, a espaldas de la calle de Justo Sierra, donde estaba Radio Universidad. Y yo me pasé pues eh, dos años y fracción en esa preparatoria sin tener la más mínima idea de que existía una radio universidad. Y es justamente por Juan Rodríguez Llerena que en una ocasión me invitó a, a ir a radio universidad. Le dije, ¿qué es eso? No, pues aquí está la vuelta, que no sé qué. Él estaba estudiando, si mal no recuerdo, el bachillerato de humanidades. Él pretendía ir a derecho, según parece que originalmente quería ir a derecho, después cambió, en fin. Entre las materias optativas que Juan tomaba, tomaba la de teatro. Había una materia optativa en la prepa de, de teatro. Y la maestra que les daba clase tenía acceso en la radio a una horita X donde los alumnos hacían teatro por radio. <coughs> por esa razón, Juan Rodríguez Llerena iba eh, eh, con X frecuencia, él te lo dirá mucho mejor que yo, de, a la radio. Y él conocía que existía, él sabía que existía Radio Universidad. Entonces él me dijo esto, me invitó un día y fuimos. Y bueno, para mí fue algo este, maravilloso.
0: Rodolfo Sánchez Alvarado, jefe del Departamento de Grabaciones.
1: Radio UNAM. 67 años. Pues
2: ahí la recordamos y otro dato que también aquí nos recuerda Andrés Ramírez es que le gustaba que le dijeran el maestro, maestro. Pues muchas gracias aquí a, a Yolanda Medina, jefa de la fonoteca, que nos, hace, que nos hace llegar este audio para recordarlo y descanse en paz. Continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el último paquete de iniciativas de reformas de su sexenio, en donde destaca la reforma electoral para desaparecer a los legisladores plurinominales, recortar de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores. Además, en el tema judicial, la elección por voto popular a ministros y magistrados, así como derogar las reformas de pensiones de Ernesto Cedillo y Felipe Calderón. El presidente también busca eliminar a órganos autónomos, a los cuales llamó generosos y elitistas, la Secretaría de Gobernación, la Secretaria Luisa María Alcalde entregó este paquete de reformas a la Cámara de Diputados que mañana 7 de febrero las turnará a las comisiones correspondientes y bueno pues en particular también hay algunos temas que queremos compartir con ustedes y que nos vamos a centrar ahora en esta reforma para revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en 2007 por Felipe Calderón así lo mencionó en este mensaje de ayer que justo ayer les comentábamos hoy traeríamos este tema al análisis. Está ya en la línea telefónica el doctor Ernesto Bravo académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM con especialidad en estudios hacendarios y del sector público, sus líneas de investigación, economía financiera ¿Qué tal? Doctor Ernesto Bravo bienvenido, muy buenas tardes Muy buenas tardes, señoría. Pues, Buenas tardes a
14: tu público, Radio Escucha.
2: Gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve este tema eh, de las pensiones? En principio, hablemos de ese tema y luego del salario mínimo. ¿Pero qué tan viable es que se puedan aprobar? ¿O cómo ve en sí este, si nos hace un análisis, por favor, sobre estas reformas que propone el presidente para echar atrás aquellas de Ernesto Cedillo y Felipe Calderón?
14: ¿Cómo no, de pues comentarte que el día de mañana ya se, eh, se entregó el día de ayer la propuesta y mañana se vea al pleno. Y para que sean aprobadas estas propuestas se requiere mayoría calificada en el Congreso, es decir, dos terceras partes en la Cámara de Diputados, es decir, 334 votos a favor. Morena tiene 273, tiene que cabildear en la Cámara de Diputados para eh, conseguir ese eh, porcentaje restante. Y en la Cámara de Senadores tiene 71 votos. Eh, senadores a favor, su, su, su grupo, y se requiere eh, un número de 84. También tiene que este negociar con uh -huh. otra fuerza para que se integre esas dos terceras partes para que eh, se eleve a rango constitucional esta este paquete de 20 propuestas en las que se encuentra el, la reforma del sistema de pensiones y particularmente se reforme el artículo 4 constitucional. Decirte, de Yanira que es una propuesta que ha sido, en mi opinión, eh, vista de manera pragmática por los grupos eh, opositores, no se están de entrada negando, quieren ver el, elementos más particulares de la propuesta, que va a ser objeto del debate, por supuesto, pero de entrada creemos se, se ve desde la parte académica como una propuesta viable para ser aprobada, digamos, desde el legislativo.
2: Muy bien, de entrada una propuesta viable, él argumenta en este sentido, el presidente, que el esquema, este esquema de las pensiones actualmente afecta injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISTE, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Y se habla pues de un fondo especial para financiar las las pensiones de los trabajadores, esto pues algo que quizás también desde la oposición se ha mencionado, como eh, encaminar todos estos recursos, el Presupuesto, que también siempre hace falta para los distintos rubros. ¿Qué tanto podemos hablar o, que, o decir eh, lo positivo o no que puede ser este fondo especial, doctor?
4: Como no,
14: debería Mira, comentarte que esta propuesta no va a aplicar a todos los trabajadores, uh -huh. sino a aquellos que ganen por abajo del salario medio de cotización del IMSS, ¿no? que está en 16.777. Cualquier trabajador que gane por abajo de esto uh -huh. tendría derecho a ese 100%. Ya. Decirte, este fondo por sesenta y cuatro mil 64.619 millones de pesos se va a depositar en la creación de un fondo de pensiones para el bienestar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público crea para este fin, con el, eh, pues con el fin último de complementar los aportes también de la parte patronal de la reforma que se hizo en 2020 de Yanira. ¿Sí? Uh
15: -huh.
14: Estamos hablando de un monto de recursos, pues sí es importante, pero comentarte para ponerlo en perspectiva, que este año se aprobaron sesenta y mil millones de pesos para el Fobaproa, ¿No? Sí. De una eh, cuenta que aún al día de hoy está en cerca de 1.1 billones de pesos y que nos ha costado más de tres billones de pesos pagarla desde prácticamente el año 2000 para acá. Entonces, uh -huh. es un recurso ¿verdad? Que va a complementar ese esfuerzo de aportaciones patronales para garantizarle a los trabajadores que están por abajo de este nivel ese 100% de la tasa de reemplazo. Es decir, que quienes ganaban finalmente hasta antes de esta reforma X cantidad monetaria por abajo de este precio, de este eh, valor, uh -huh. una vez que se jubilen van a seguirlo ganando. ¿No? Eh, me parece que es justo, ¿verdad? Sí. Eh, ayuda al fortalecimiento del mercado interno y sobre todo bueno pues estas personas que han pasado a la etapa de jubilación y que aportaron en su eh, etapa económicamente activa al enriquecimiento del país. Eh, Oxfam nos presentó en enero de este año uh -huh. este dato tan alarmante en donde la fortuna de los dos hombres más ricos de este país creció en tiempos de la pandemia el 70% ¿no? Uh -huh. El año pasado Oxfam en su estudio, estudio internacional nos dijo que 1.700 millones de trabajadores, su salario creció por abajo de la inflación, lo que implicó también un proceso de concentración del ingreso a escala mundial en donde México no escapa de esa tendencia. Esta propuesta, en mi opinión, va en el sentido del fortalecimiento de los salarios, tanto mínimos, medios, como industriales, de un eh, periodo que eh, pues se eh, estuvo estancando y por supuesto en la parte de pensiones pues era un sistema que no garantizaba más allá del 27% de, de Yanira ¿no? uh -huh. de tasa de reemplazo, una tasa a la que solamente el 25% de la población trabajadora tenía acceso. Tenemos ¿sí? un mercado informal muy grande. Uh -huh. Estas medidas, de alguna u otra manera, contribuyen a reducir el grado de informalidad y garantizar pensiones dignas en la etapa jubilatoria para los trabajadores, tanto del sector público como para la iniciativa privada
2: Así es. Eh, algo que decía el presidente ayer también, doctor, es que para preparar, eh, para reparar este daño a los trabajadores eh, en general desde el 1 de mayo de 2024 se va a crear un fondo semilla de 64.619 mil millones de pesos que será incrementando, se irá incrementando poco a poco. Es así como lo planteó. Ahora bien, eh, ¿qué pasa con el salario mínimo que también hace una propuesta puntual en este sentido que no puede estar por debajo de la inflación? ¿Cómo entender todo esto y también cuál es esta viabilidad de esta propuesta, doctor?
14: Sí, eh, durante muchos años en México el salario mínimo de Yanina fue utilizado como ancla para uh -huh. controlar el crecimiento de los precios. Esto implicó que el salario mínimo se rezagara en relación a la inflación y sostenidamente que, tuviéramos que tuviera México uno de los salarios mínimos más reducidos de toda América Latina, en perjuicio del mercado interno y de las condiciones de vida digna. Eh, para resarcir ese daño de tantos años del modelo neoliberal, es que se propone, eh, eh, se lee en la propuesta, pues que no puedan finalmente estar por debajo del incremento inflacionario para que no se replique eh, esto que vivimos durante más de 25 años, ¿no? que se vaya rezagando el salario mínimo. Decir que todavía tenemos un gran trecho eh, por cubrir, que diferencia el salario mínimo del salario medio y el industrial, de tal manera que sí hay, espacio para que no se afecte la rentabilidad o la propiedad y competitividad de las empresas cuando se aprueban los salarios mínimos por eh, encima del incremento de los precios. Y también eh, decir que estamos apenas recuperando mucho lo perdido en términos de el poder adquisitivo de nuestro salario mínimo de Yanira.
2: Efectivamente algo que pues se ha mencionado en distintos momentos esta política del presidente Andrés Manuel López Obrador que pues en su sexenio ha radicado en hacer aumentos al salario mínimo como hemos visto en sintonía lo ha dicho con la inflación e incluso por arriba de la inflación como ocurrió con el aumento de 20% para ese 2015 24, cuando la inflación al cierre del 2023 fue de 4.6%. Así que, pues bueno, estos incrementos, hablarlo, señalarlo, eh, sí hay que mencionarlo de esta forma, no habían sido Tan, ...tan altos, esto es algo que ha llamado la atención y que se ha logrado, digamos, que no se descompensen otros rubros... ...o cómo lo podemos entender, estos incrementos que además han sido bajo consenso entre el gobierno y los sectores obrero y patronal, doctor.
14: Mire, lo que pasa es que era, digamos, ampliamente conocido que los niveles de salario eran tan bajos... Uh -huh. ...que comentaban mucho la informalidad precisamente y alta rotación eh, de personal además de que pues no se satisfacían las necesidades de tal manera que fue un consenso eh, digamos eh, general el poder restablecer los salarios mínimos, eh, además México pues ha tenido tasas de crecimiento económico en los últimos años importantes, al menos por encima del promedio latinoamericano, incluso del promedio de la OCDE que fue el, el año de 2023 y bueno, de ese incremento del de, eh, crecimiento de la del PIB pues, eh, 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 digamos salen los recursos para que se compense a final de cuentas este incremento de los salarios mínimos y que finalmente salga afectada la economía. Al contrario, este crecimiento de los salarios mínimos fortalece eh, el mercado interno y genera, a su vez, eslamoramientos productivos porque hay mayor demanda, más robustos, de tal manera que manda señales a mediano y largo plazo de un crecimiento sostenido ¿Verdad? en el tiempo que requiere mucho esta economía para salir del desarrollo, o del subdesarrollo en el que todavía nos encontramos lamentablemente como país.
2: Muy bien, pues aquí estos dos temas que queríamos analizar por lo pronto de estas reformas que propone el presidente de México. Pues doctor Ernesto Bravo, muchas gracias por estar aquí como siempre, que nos ayuda a entender todos estos temas.
14: Le agradezco mucho a usted, Dayarida, y a usted yo escucho.
2: Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, fue el doctor Ernesto Bravo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, con especialidad en estudios hacendarios y del sector público, y su línea de investigación, economía financiera. Y solamente cierro con este dato para que tengamos una idea de lo que ha pasado con el salario mínimo. Actualmente el salario mínimo es de 375 pesos diarios en la frontera norte, es decir, 11.403 pesos al mes, y de 249 pesos en el resto del país es decir, 7.508 pesos mensuales. Al inicio de la administración, en 2019, el salario era de 176 pesos diarios y 102.68 eh, respectivamente en el resto del país. Eh, 13 con 13.38 minutos, continuamos. Tu opinión
0: es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radionam.com. La iniciativa bipartidista del Senado de Estados Unidos, que incluye esta polémica cláusula para el cierre automático de la frontera con México, pues no fue bien recibida y se habla de esta jerarquía republicana en la Cámara de Representantes, que dejó en claro que bajo ninguna circunstancia será llevada a voto final, aunque incluya la ayuda a Ucrania e Israel. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a platicar del tema con el doctor Tonatiya. Guillén, él es doctor en Ciencias Sociales, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, colabora en la línea de investigación Ideas del Desarrollo en las temáticas de migración internacional y sobre las fronteras norte y sur de México. Doctor, buenas tardes, bienvenido al espacio Prisma RU de Radio UNAM.
16: ¿Qué tal, Leoneira? Buenas tardes y muchas gracias por invitarme
2: y seguimos hablando de temas de temas que tienen que ver con la migración porque pues esta parece ser no fue una una prioridad migratoria de los republicanos o cómo cómo entender esto que sucedió allá en Estados Unidos qué pasa en nuestra frontera en nuestra frontera norte doctor
16: el asunto central es que la migración como tema con independencia de números desde hace varios años se convirtió en objeto de disputa electoral y en objeto de convocatoria electoral, especialmente manipulada por Donald Trump, como es muy conocido, y retomado en conjunto por el Partido Republicano y una cultura amplia en Estados Unidos todavía de tono xenófobo, incluso a veces muy agresivo. Y esa... Esa cultura y ese posicionamiento político-electoral está ahora de manera muy intensa en la campaña de que ya viene de, de este año. Está en juego la presidencia de Estados Unidos en particular y, y está en juego pues el retorno de Trump o la continuidad de Biden. Y ahí eh, en la cuestión migratoria es decisiva. Dicho en términos muy simples, si... Si, si lo que llaman crisis en la frontera persiste, pues eh, favorece mucho el discurso y posicionamiento en concreto del candidato Trump. Y si eso se controla, logra algún arreglo, logra alguna eh, salida eh, de, que reduzca números y al mismo tiempo no sea eh, muy ruda, pues favorece a Biden. Entonces ahí el, el, el gobierno de Biden intentó pues un arreglo, una reforma de, de, de su legislación migratoria muy grande, amplia, eh, conceptualmente pues tiene cambios eh, muy, muy significativos, y junto con ello presupuestos para Ucrania y para Israel, y incluso hasta para la franja de Gaza y, y otros países. Entonces es un paquete legislativo que tiene esos dos componentes, uno de perspectiva global e internacional y otro focalizado sobre la frontera sur de Estados Unidos en donde pues se ha manejado la palabra de cerrar la frontera cuando los flujos sean muy grandes, pero hay que precisarlo, no, no quiere decir que se detenga la movilidad fronteriza eso no tiene nada que ver se cierra para efectos de solicitud de refugio, uh -huh. que es muy distinto. Entonces ese, ese matiz es importante hacerlo porque está dirigido a que las personas que solicitan refugio en un determinado momento ya no puedan hacerlo uh -huh. en la frontera sur de Estados Unidos porque está cerrada, entre comillas, sí. jurídicamente cerrada.
15: Uh -huh.
16: Entonces no pudieran hacer este un, un, un intento o una solicitud ante, ante la autoridad migratoria en en esencia es la, es la disputa y, y la palabra de cerrar pues, se ha distorsionado mm -hmm. mucho es, es un arreglo que está solo sobre la cuestión migratoria sí. y también es un arreglo que está en veremos mm
15: -hmm. porque
16: los republicanos en la Cámara de Representantes ya se plantaron con que no iba a pasar mm -hmm. Trump está muy muy firme en que no no pase ese acuerdo y entonces solo, solo por el momento es una es una posibilidad pero no no está eh, realmente como, como como trayectoria para aprobarse fácilmente
2: así es es una posibilidad y que pues además también todo eso trae una cuestión política efectivamente usted decía eh, pues fue rechazado este proyecto eh, de manera categórica por el expresidente Donald Trump, quien convocó a los republicanos a cerrar filas contra este proyecto, bajo la lógica de que no deben darle una victoria política a Joe Biden, y más que están en un año electoral. Es correcto.
16: Entonces, al final, eh, déjame ponerlo también de esta sí, manera, sí. al final la llamada crisis migratoria es sobre todo una crisis política. Uh -huh. Es una crisis política que usa a la problemática migratoria, que sin duda es muy seria, eso no 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 lo quita nada de grave, ni de, ni de, ni de violaciones continuas de derechos humanos, que está en, en, el, en el implícito de todo este camino, pero lo cierto es que primero es una disputa político-electoral, y esa disputa político-electoral tiene a la migración, a los migrantes y a los refugiados uh -huh. como, como bandera, para uno u otro lado, y, y, y es tan importante, tan importante que puede definir la elección presidencial de Estados Unidos que al mismo tiempo pues es una elección que impacta al mundo. Entonces sí, es, no es un asunto menor el que está detrás de ello. Y si pasara el, el acuerdo con Biden, si ocurriera eso, uh -huh. ese escenario, ese tendríamos entonces una frontera con dos aras muy marcadas una eh, que abriría un poco, habría, abriría, que de hecho ya está ocurriendo, hay una eh, apertura a, a refugiados y a situaciones especiales de personas que necesitan protección internacional, pero del otro lado regresaría y retornaría, como cuando nos pasó con la pandemia, a, pero ahora en escala mucho mayor, a, a miles de personas a la frontera norte mexicana. Entonces generaría una situación de emergencia humanitaria todavía más complicada de la que tenemos ahora.
2: Así es, bueno, pues incluso hubo un grupo de legisladores demócratas ahí en la Cámara de Representantes que se manifestó también en contra de esta, de esta ley y bueno, pues eh, el presidente López Obrador anunció que hoy se reúne con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, para hablar sobre temas migratorios y pues también había mencionado el presidente de una llamada que tuvo eh, telefónica con su... Homólogo estadounidense Joe Biden y pues también vamos a ver en qué aspectos eh, qué aspectos se tratan de en temas migratorios porque pues se asoma un trabajo tremendo que se tendría que hacer entre las dos naciones pero pues ahí están eh, cada uno con sus distintas visiones y más pero esta reunión quizás puede derivar de ahí algo que posteriormente sepamos en qué, qué acuerdos llegan respecto al tema migratorio, doctor.
16: Sí, es, es muy probable que el, que el mensaje central sean medidas de contención. Uh -huh. O sea, Biden le urge, le urge que los números bajen. De hecho, pues enero no, no se caracteriza por un descenso pues, habitual de, de muchos años, eh, pero no 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 es tan pronunciado como, como en periodos anteriores porque uh -huh. se trata de poblaciones sobre todo refugiadas sí. y no de, de mercado laboral como era años anteriores entonces sí hay una urgencia literal de, del gobierno de Biden de que reduzcan los números y y seguramente pues el gran asunto es que México sea el aparato de contención entonces ahí donde la, la, el, el espacio de negociación mexicano pues, se ha reducido muchísimo en los últimos años, desde los acuerdos con Trump, el, la política migratoria mexicana ha enfatizado contención, y no solo eso, sino militarizamos todo el aparato de control migratorio
2: en estos años. Efectivamente. Bueno, pues ya tendremos oportunidad de saber qué fue lo que se platica, si son medidas de contención. El caso es que pues tenemos frente a sí un... un eh, pues acciones en torno a que hay migración, sigue habiendo miles de personas que se acercan a la frontera y que ya sea en calidad de refugiados o sea en calidad de lo que se pueda para poder cruzar sí. la frontera y esto es algo pues que obviamente preocupa a Estados Unidos y a México pues también vamos a ver qué se le pide. Con, y cómo con se un contiene. agregado,
16: de sí, sí, sí. que la tercera parte del total uh -huh. somos mexicanos. Así y entonces es. el problema ya también de manera cuantitativa y social, pues es mexicano. Uh
15: -huh, entonces uh
16: -huh. esa parte eh, no, no le hacemos mucho caso, uh
15: -huh. pero
16: pues el problema desde la perspectiva de movilidades, pues formamos parte de, de la dinámica uh -huh. y de manera muy importante, la más importante de todas.
2: Efectivamente. y no
16: Y no ponemos atención en eso.
2: Claro. Bien, pues, doctor, muchísimas gracias por comentarnos de estos temas que seguramente seguiremos comentando en su momento que tienen que ver con la migración. Muchas gracias.
16: Al contrario, muchas gracias. Un saludo.
2: Un saludo. Hasta luego, doctor Tonatiuh Guillén, doctor en ciencias sociales, investigador del programa universitario de estudios del desarrollo y aquí con nosotros en Prisma RU para hablar de estos distintos temas de la migración y al análisis. Continuamos. Continuamos y vamos a platicar de República de Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. El autor es Jacobo Dayan, quien es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Dirige el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Qué tal, Jacobo Dayan, Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Lidia ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Gracias, bien, un gusto eh, saludarte y, bueno, pues, ¿qué, ¿qué nos planteas en este en este libro? Hay, pues, eh, estas condiciones a nivel mundial que obligan a, a repensar lo que fue la República de Weimar, eh, un periodo entre 1918-1930 que se distinguió, entre otras cosas, nos dices en tu libro, por dar pie a un movimiento cultural más que intenso, y por dar pie al surgimiento del nazismo en Alemania. Cuéntanos de tu libro.
17: Sí, eh, mira, el libro es, es hijo de la pandemia, vamos. Eh, uh -huh. Y el, Yo eh, casi completé la escritura del libro en la, durante la pandemia, y recordemos que en esos meses, que eran los meses de Trump, cuando estaba en su auge Donald Trump, surgieron muchos libros sobre la crisis de las democracias, y cuando se habla de una democracia en crisis de inmediato se empieza, en, se empieza en la República de Weimar, es como bien dices, esta república que vivió y murió rápidamente del 18 al 33 en Alemania, y es recordada porque es un intento democrático que generó mucha expectativa, mucha esperanza, que tuvo una gran generación de artistas e intelectuales, pensadores, digo de gente de la talla de Albert Einstein, o Sigmund Freud, o Bertolt Brecht, o Thomas Mann, por mencionar solo algunos. Y también por su trágico final, es decir, que surge el nazismo a partir de ahí. Pero sobre todo también porque eh, decidí escribirlo porque el secretario general de la ONU en esos mismos meses hizo un comentario diciendo que le preocupa mucho que el mundo de hoy se empiece a aparecer o tiene ecos importantes de los 30 europeos del siglo pasado. Y con esto, pues la intención del libro no es decir no es alertarnos de que se nos viene un Adolfo Hitler, mucho menos, sí. uh -huh. Pero sí es importante ver cómo eh, las sociedades y la clase política, el entorno violento, eh, empiezan a tener similitudes con lo, con, con lo que ha ocurrido hace 100 años, repito, en esa gran generación de artistas. Y el libro lo que intenta hacer es, además de relatar los hechos, eh, apuntalar cuál fue la mirada de esta gran generación de intelectuales y artistas.
2: Bien, y, y dices tú, un intento democrático importante. ¿Qué fue lo que sucedió que, a final de cuentas, se da entrada al nazismo? ¿Qué pasaba más allá de esta parte, bueno, la parte cultural que tú nos eh, comentas? ¿Qué qué, qué, ¿Qué qué pasaba? ¿Cuál fue, digamos, ese proceso que llevó a la decadencia?
17: Sí, cuando uno en las situaciones se estremece. Uh -huh. Era una sociedad polarizada. Eh, con gran crispación política, o sea, propia de aquellos tiempos y de los nuestros, una clase política más preocupada por acceder al poder que por resolver los problemas de, de, de la gente, eh, una sociedad eh, con gran esperanza, pero también con un, una sensación de fatalidad presente, como que nada se resuelve, violencia de género, Violencia política, corrupción, crimen organizado, militares incrustados en el gobierno, impunidad, esa era la normalidad de Weimar. Y cuando uno voltea a ver muchos de los países del planeta, empezamos a reproducir eso. Evidentemente hay otros elementos uh
15: -huh. que ocurrieron
17: hace 100 años que hoy no los tenemos, como por ejemplo una brutal crisis económica pero ya vimos cómo en países como Argentina una brutal crisis económica, sumada a los elementos anteriores, con eso no quiero decir que vamos a repetir la historia,
15: uh
17: -huh. fue, eh, generó las condiciones para la llegada a gobierno de mi ley, eh, es decir, sí. una una propuesta de mano dura, una propuesta eh, discriminatoria, una propuesta ex, excluyente, y las sociedades en desesperación, y va y presentan sociedades en desesperación que buscan soluciones al precio que sea, incluso al precio de la misma democracia. Otro ejemplo, lo ocurrió en El Salvador este fin de semana. Uh -huh. Es decir, una sociedad dispuesta a sacrificar derechos, libertades y la, la democracia misma a cambio de una, en, por ahora, supuesta eh, seguridad a cambio de todo lo demás.
2: Así es. Y, y de pronto, en esto que dices, eh, la República de Weimar eh, nos obliga a repensar también quizás cómo están las condiciones a nivel mundial, algunos personajes, algunas características en algunos países que nos dan pie a decir hacia dónde vamos cuando pensamos, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos. ¿Qué pasa en todo esto? Porque son muchos elementos. ¿Quién se, quién se equivoca al dar, por ejemplo... Pues un, un voto a favor de tal y no a, a otra persona, se equivoca el pueblo, se equivocan las formas de quienes están gobernando o de quienes pretenden gobernar. ¿Qué es lo que piensas, Jacobo? O
17: sea, yo no diría que se equivocan, lo uh -huh. que sería, sería importante sería tratar de entender por qué sociedades uh -huh. eh, desesperadas están dispuestas a sacrificar todo lo, lo que lo, hemos comentado, repito, en el caso salvadoreño es el más, más cercano en tiempo. Es decir, eh, es evidente el éxito de, de Bukele en, en términos de seguridad, habría que ver a qué costo y por cuánto tiempo, y el costo es la democracia misma, entregarle de todo el poder a una sola persona, y el sacrificio de, de, de derechos, libertades, y un número importantísimo de detenciones arbitrarias, ejecuciones, eh, tortura en prisión, eh, evidentemente el porcentaje de personas en prisión es... Eh, o sea, de personas no vinculadas con las pandillas el sábado es elevadísimo pero con todo y todo se tiene un 70-80% de la población dispuesta a eso uh -huh. entonces ahí es donde me parece que valdría la, la pena poner el punto sobre todo en un momento, 2024 es el año en que más elecciones habrá en la historia sí. de la humanidad uh -huh. eh, somos el mayor número de seres humanos que va a ir a votar algo en, en la historia de la humanidad es este año 2024 eh, hay elecciones en países, en la democracia más grande del planeta, que es la India, donde también hay una propuesta eh, populista eh, segrega, que, que segrega minorías, que habla de la democracia como solo el derecho de las mayorías o la tiranía de las mayorías pasando sobre los derechos de las minorías, como ocurre en la India, o la democracia, pues, una de las democracias más sólidas o más potentes del mundo, como podría ser los Estados Unidos pues donde tenemos al personaje como Donald Trump, que pues como mexicanas y mexicanos sabemos uh -huh. lo que opina de nosotras, y nosotros uh -huh. eh, también habrá elecciones en Rusia, es decir, en muchos países habrá elecciones, y más que decir si alguien se equivoca o no, pues habría que tratar de entender estas manifestaciones sociales donde las democracias no aguantan todo, uh -huh. las democracias se van diluyendo de a poco, se van perdiendo los contrapesos, se va eligiendo o prefiriendo ver visiones eh, pues casi mesiánicas eh, alrededor de una sola persona, eh, como si fuera la encarnación del pueblo o la encarnación de la voluntad popular o lo que sea, a cambio de eh, libertades y derechos que sería muy grave. Y lo que hago en el libro, otra vez, no es profético. Uh -huh. Simplemente es decir, esto ocurrió en Alemania hace 100 años. Hay elementos en común tendríamos que tener atención y sobre todo ver cómo esta generación de intelectuales y artistas fueron percibiendo esa esa erosión y fueron levantando la voz pues, desde textos académicos ensayos hasta pintura cine música teatro eh, en las distintas manifestaciones en esta gran gran generación de artistas que vivió en Alemania en esos años
2: efectivamente hablas ampliamente de esta parte artística y cultural y que y quizás como decías no no es que nos equivoquemos pero se habrá que entender eh, claro. qué es lo que está pasando en las sociedades de pronto uno se pregunta también qué, qué, vamos aprendido, qué, qué hemos aprendido o no como sociedad eh, volteamos a ver al mundo y además de estas elecciones y elegir los perfiles que queremos en ellos pues también están las guerras que decimos claro. cómo es posible que tengamos eh, este tipo de guerras en la actualidad, por ejemplo, si volteamos a ver la Franja de Gaza, y, claro. y nos preguntamos eso, ¿qué, ¿qué hemos aprendido como sociedad?
17: Bueno, pues incluso en eso también hay paralelismos, o sea, hay uh -huh. que recordar después de la Primera Guerra Mundial surge la Liga de las Naciones como el gran proyecto que garantizaría paz y seguridad internacional, que fue un rotundo fracaso. Y hoy la Organización de las Naciones Unidas, que es un poco la, es la respuesta después del fracaso en la Liga de las Naciones, pues hoy también se encuentra en una grave crisis. Es decir, en el mundo de hoy, donde tenemos estados convulsionados, eh, go, eh, gobiernos eh, que van diluyendo las democracias, también tenemos un entorno internacional incapaz de resolver las grandes problemáticas actuales. Bien dices, las guerras... Pues, medio, medio Oriente, la, eh, evidentemente Rusia, Ucrania, pero los conflictos sobran. Vamos, hay que voltear a ver lo que pasa en Sudán, en Yemen, que son uh -huh. cosas que se hablan mucho menos. Sí, sí. Pero los conflictos se reproducen: el cambio climático, la crisis de migrante, refugio, este, la desigualdad, el modelo económico, desigualdad, pobreza pues parece que también el sistema internacional o multilateral es incapaz de resolver los grandes problemas de nuestro tiempo como la Liga de las Naciones en aquel entonces. Y otra vez, con esto no quiero decir que estamos repitiendo la historia. Uh -huh. Simplemente entender que Estados, eh, de, democracias débiles, con un entorno internacional pues, inoperante, pues todavía da pie a, a, a mayor potencia de los discursos totalitarios dentro o autoritarios dentro de los países.
2: Muy bien. Bueno, pues Jacobo Dayan, muchas gracias por estar aquí, por platicarnos de República de Weimar. No sé si hay alguna presentación próxima que quieras invitar al público.
17: No, la presentación acaba de ser hace unos días y mm. bueno, habrá algunas en futuro, pero todavía no están confirmadas ahí, incluso en la UNAM y en algunos otros
2: lugares. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Jacobo Dayan por estar aquí en Prisma r de Radio UNAM. Mm.
17: No, gracias a ustedes. Abrazo.
2: Hasta luego. Un abrazo. Jacobo Dayan, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Dirige el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Su libro, República de Weimar, La Muerte de una Democracia Vista desde el Arte y el Pensamiento, de Taurus. Así que, pues, les dejamos esta recomendación. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida Cotidiana Análisis de nuestro día a día, viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia, observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas. Aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy vale la pena mirar
18: al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
12: PRI
6: ¿La desigualdad existe por indiferencia o por diseño? ¿Qué significa la brecha salarial? ¿Cuál es la política fiscal en México? ¿Cómo justifican los ultrarricos sus privilegios? Conoce las respuestas a estas y otras interrogantes en la nueva edición de la revista de la Universidad de México, que en esta ocasión aborda el tema Desigualdad. Ingresa al sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx el Museo Universitario del Chopo te invita a visitar la exposición Cascabela, de los artistas Pedro y Juana, quienes crean historia en los espacios a partir de reflexionarlos y estudiar su vida a través de los años. La instalación Cascabela está integrada por Tlaxilinilis, Campanas, Ayoyotes y Tanabris, que se encuentran en eterno movimiento, que suben y bajan, que se esconden y se revelan sin forma precisa. Los objetos de esta muestra cuentan diversas historias, las cuales resuenan en su contexto. Descubre este trabajo que ha sido exhibido en diversos países como Estados Unidos, Alemania, Italia y México. La exposición Cascabela estará disponible a partir del 10 de febrero en el Museo Universitario del Chopo. Para las y los pequeños de casa, también tenemos opciones. Te recomendamos el Taller de Viernes Infantil en el MOAC, programa diseñado para niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad, que consiste en visitar las exposiciones del museo, participar en talleres de arte contemporáneo y formar parte del comité MOAC Niños, creado para expresar sus intereses en el museo. Asiste con las y los pequeños de casa el próximo viernes 23 de febrero de 10 a 14 horas a la hora del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias por su compañía. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio UNAM, aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la colonia del Valle, en el 96.1 de FM y en www www.radio.unam.mx Fíjense, me estaba distrayendo porque eh, se está dando a conocer una, una noticia de última hora y es que muere el expresidente de Chile, Sebastián Piñera en, una ex, un, en un accidente aéreo, es lo que están reportando según medios locales este expresidente eh, falleció de acuerdo con dos fuentes del actual gobierno chileno y una ex asesora del exmandatario Piñera, de, de 74 años, fue presidente del país eh, sudamericano, de Chile, en dos en los periodos 2010-2014 y 2018-2022. Eh, bueno, pues se está dando a conocer esta, esta noticia, un accidente de helicóptero, información de última hora que le dejamos aquí. Y bueno, pues vamos ahora a mandar saludos de las personas que nos están escuchando a través de esta emisora y que nos hacen llegar sus mensajes. A quienes no nos hagan llegar sus mensajes, les mandamos de cualquier forma muchos saludos. No todas las personas tienen redes sociales, pero están ahí pendientes. Gracias por aquí. Eh, también eh, buenas tardes, les mandamos saludos y aprovechando para mandarle un saludo a una asidua radioescucha, Carmen Valencia, que pues está cumpliendo años el día de hoy y es una asidua radioescucha de aquí de Radio UNAM o de Prisma R.U. Muchas, muchas felicidades, que la pases muy bien, Carmen. Que sea un año lleno de muchas cosas buenas y de muchos éxitos, lo que tú quieras. Siempre llegar a un año más de vida es importante, es eh, a veces de reflexión y también, ¿por qué no?, de festejar, claro que sí. Así que, pues bueno, seguramente allá en casa, pastel o lo que sea, te mandamos por lo pronto un abrazo desde aquí. Muchísimas gracias y felicidades. Y pues vamos a mandar saludos también a las personas que aquí nos van siguiendo, nos mandan mensajes como Rosario Durán nos dice las palabras amables son como la miel dulce para el alma y saludables para el cuerpo. Feliz martes. Gracias, Rosario. Un abrazo. Jorge Fras. Saludos. Jorge Morán Guzmán también nos manda saludos para todos. Eh, ¿Quién más nos escribe por aquí? Javier Flores, una excelente plática muy reflexiva. Eh, ¿qué, hemos, ¿Qué hemos hecho como sociedad? ¿Hemos avanzado o seguimos siendo irracionales? Tanta guerra, tantos gobiernos represivos sin derechos humanos básicos. Hay que hacer conciencia de lo que vivimos en la actualidad. Sí, es que, pues justamente plantearnos eso y además desde la autocrítica personal, ¿qué, qué vamos aprendiendo? ¿Qué hemos aprendido como individuos, pero también como sociedad? Porque a final de cuentas, cada determinado. Determinado tiempo, por ejemplo, pues tenemos que ir a las urnas a votar, a dar nuestro voto. Es un voto donde lleva implícito una, un, eh, eh, una acción de cambio o de pronto nos, nos podemos volver cómplices de lo que está pasando. En fin, cada quien tendrá que reflexionar y como sociedad también en su conjunto. Eh, las características de que vemos en estas guerras son tremendas. Digo, todas las guerras llevan a la muerte, desafortunadamente, destrucción. Pero, pues ahí está este tema eh, del que habla, del que habla Jacobo Dayan en su libro recomendable ahí la República de Weimar. Gracias Marta Elena Valencia también que ya nos mandaba este mensaje siempre escuchando, muchas gracias Lorenzo Sánchez a 24 años del encarcelamiento de los activistas del CGH UNAM por órdenes de Cedillo y ejecutado Dice, hoy, cercano al gobierno actual, a su candidata, no olvidamos. Gracias, Lorenzo. Javier Flores, buenas tardes. Un gran saludo para todos. El gran equipo que conforma el mejor programa de noticias de radio. unam de radio. Y un saludo a todos los amigos Radio Escuchas, Excelente martes para todos. Gracias, Javier Flores. Lorenzo Sánchez, también el doctor Dussel. Un grande de, de pensamiento humano en América Latina. Algunas propuestas de reformas del gobierno se, se escuchan bien. Ojalá así sea. A los trabajadores nos afecta. En las anteriores, por ejemplo, en Retiro y Pensiones. Un abrazo, gracias aquí por escucharnos, Abelina Correa también, Lisa Bason-Gabani, Judith Orozco, muchas gracias también aquí presente. Nuestros amigos y amigas del Sudinmer UNAM nos invitan a la presentación del libro Me voy porque me voy, historia de profesionistas mexicanos en Estados Unidos. Tendrá lugar el 23 de febrero de 11 a 12 de la, de la, del mediodía y bueno, lo pueden encontrar este evento en el Facebook del Sudimer. Así, Sudimer UNAM, así lo encuentran. 23 de febrero, 11 de la mañana. Aquí, por supuesto, también les damos un retweet. César Soto, saludos. Zacarías Miguel Alonso, que tenga un hermoso día. Muchas gracias para ti también. Zacarías, Lucio Ávila, ¿quién más? Eh, muchas gracias también aquí a. Los amigos del Sudimer que también nos, nos traen esta información dice entre la acogida humanitaria y la contención migratoria, el desplazamiento forzado hemisférico en un contexto regional cambiante y bueno, pues aquí este otro evento de hoy. Bueno, pues a las 12 del día, ahí seguramente se queda en sus redes para poderlo consultar. El Puicunam también, Mike, José Luis León, les mandamos muchos saludos. Eh, también a Moisés y le seguimos leyendo, por supuesto, aquí a través de este espacio. Por lo pronto, pues nos vamos a la siguiente información que les vamos a presentar en un momento.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 13 minutos y vamos a platicar, no sé si ustedes ya hayan visitado y si no, pues aquí les van a dar ganas de visitar el Museo del Perfume. ¿Sabían que existe? Bueno, pues vamos a platicar con Ariadna Casas Ortiz, ella es curadora de este museo, el Museo del Perfume, quien nos acompaña aquí en cabina. Ariadna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
18: Hola, Dejanina. ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues cuéntanos dónde se encuentra, qué podemos descubrir en el Museo de perf del Perfume.
18: El Museo del Perfume está ubicado en la calle Tacuba, número 12, conocida tradicionalmente como la calle de los museos. Y bueno, pues como su nombre lo dice, lo que pretendemos en este espacio es familiarizar al visitante con todo el universo que existe alrededor de los perfumes. Eh, uh -huh. Tenemos la noción de que un perfume es solamente un producto de lujo, un producto de glamour, si sí lo es, pero pues también hablar de perfumería implica adentrarnos en el mundo de, de la química, de la alquimia también, uh -huh. de la cosmética por supuesto, pero también del arte, del diseño. Entonces pues justamente esto, esta es la idea, no que, que todo aquel visitante que llegue a este espacio pues pueda repensar un poco todo lo que implica el acto cotidiano de perfumarse.
2: Claro que sí. Oye, y es que los olores marcan nuestra vida en muchos sentidos. Los olores, bueno, desde la comida, por supuesto, y otras cosas, pero también esos perfumes. Eh, de repente no decimos huele a tal perfume, huele a tal persona, ¿no? Por ejemplo, nos hace evocar y es pues un viaje también sensorial a través de la historia y la magia de los aromas. Un espacio que pues eh, debe ser referencia para los amantes de la perfumería, de la cultura, de los aromas en México. Ya nos decías dónde se encuentra, que además es una casa de estilo afrancesado, data de inicios del siglo XX, ahí en Tacuba número 12, como bien decías, y hay también distintas actividades. ¿A qué se pueden acercar los visitantes en esta en este museo?
18: Pues de martes a viernes tenemos los recorridos guiados con el equipo de mediación, justamente para que profundicen más en, en pues, todo este contenido. También los miércoles, sábados y domingos tenemos talleres en los que uno puede eh, pues, construir su propia agua de colonia, agua de rosas, eh, talleres enfocados en evocar recuerdos, como lo mencionabas, a uh -huh. partir de los aromas. Y bueno, justamente también estamos trabajando en un continuo este, desarrollo de nuevas actividades pues, para, para ofrecer variedad ¿no? eh, y que el público pues, pueda adentrarse en ello.
2: Claro que sí, además, bueno, conocer, por ejemplo, los métodos de extracción de fragancias. De pronto nos imaginamos a lo mejor que es pues, recopilar pétalos de flores y dejarlos ahí un tiempo y ya se hace perfume. Hay un proceso mucho más, eh, mucho más complicado o un proceso mucho más detenido en todo esto que, pues... ...puede llevarse mucho tiempo incluso, ¿no?
18: Sí, de esto va nuestra primera sala... Uh -huh. eh, ...la idea es que a través del recorrido... ...pues uno tenga como una noción más completa, ¿no? Entonces en la primera hablamos un poco... ...de los métodos de extracción... Eh, ...con los que pues los perfumistas... ...pueden extraer materias primas... ...algo importante que, que es... ...innecesario uh -huh. eh, reiterar... ...es el hecho de que muchos de estos métodos... ...pues los usamos de manera cotidiana... ...en la cocina, ¿no? Podemos uh -huh. hablar de una maceración, por ejemplo... Y bueno, posteriormente vamos adentrándonos un poco más uh, en las formas en las que el cuerpo humano pues recibe los aromas y cómo son procesados por el sistema límbico, ¿no? Uh -huh. Y ya después entramos propiamente a la parte de la historia de la perfumería. Eh, actualmente el recorrido termina en la década, década de los ochentas, pero bueno, los, aprovecho el espacio para invitarlos a finales de este mes, en la noche de museos de, del mes de febrero. Uh -huh. Haremos la inauguración de otra de nuestras salas que justamente abarca la perfumería de los ochentas a la actualidad. Entonces es un espacio en el que aparte podremos encontrar piezas con las que estamos más familiarizados y que de pronto es muy probable que incluso usemos nosotros mismos.
2: Claro. Oye, es un mundo esto de los olores, de pronto o se podemos o, o sentimos que ciertos olores de perfumes no nos quedan, otros sí, otros son muy dulces, otros son como pues un poco más eh, frescos, otros más intensos, hemos, por ejemplo, y sobre todo en fragancias masculinas, que bueno, también esta parte digo, ¿por qué no voy a poner un perfume que supuestamente es para, para caballero y me lo puedo poner yo, por qué no? ¿Cómo, son, cómo hacemos estas diferencias, ¿no? de, de pronto? De decir es que incluso traes un perfume, ah, hueles a, hueles a perfume de hombre o hueles a perfume de mujer, ¿Por qué hacemos estas diferencias, ¿no? Vamos a conocer mucho de estos aromas y perfumes en el museo. Sí, sí, bueno, esto pues es
18: sobre todo una diferenciación cultural que se da uh -huh. pues con base en las materias primas que se utilizan, ¿no? Tradicionalmente asumimos, bueno, asociamos, perdón, los aromas como maderosos, ahumados uh -huh. más con, con el público masculino y los aromas dulces o florales pues más para para las mujeres. Entonces, eh, bueno, es una tendencia que poco a poco ha ido cambiando y ahora es más común que, que se lancen perfumes universales, se les conoce para que los pueda utilizar pues el público en general. Uh -huh. Entonces, justamente sobre esto también... Eh, pues sobre esto podremos conocer a profundidad en el museo.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta invitación. Además, conozcan estas historias fascinantes de, perf de perfumes icónicos, eh, cautivadoras historias que están muchas veces basadas en los olores. Hay, de hecho, una novela que se llama El perfume de Suskind, que también, bueno, pues habla mucho de esta parte de, de los olores justamente y cómo, bueno, espero que así no se hagan los <risa> perfumes como se hacían en esta en esta novela. Pero, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué te tanto, como ¿qué hay en un perfume? Sí hay extractos de flores, me imagino, pero también ha, ha de haber otras cosas. Hablabas de la química hace un momento.
18: Sí, pues pueden ser flores, pero también encontramos resinas, maderas. Eh, actualmente es muy común el uso de, de moléculas sintéticas, esto es creado uh -huh. en laboratorio, que tratan de emular aromas que ya existen en la naturaleza, pero también otro tipo de aromas que es pues que de pronto uno encuentra y dice a qué se refiere esto, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo cuando vemos que un perfume tiene un aroma fresco, ¿no? Un aroma limpio pues puede, son terminologías muy ambiguas que, pero que todos tenemos una noción generalizada de a qué se refiere, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, predominantemente son estas materias primas y es muy común que cada quien pueda tener como preferencias ciertas o, u otras materias entonces eh, es importante que lo conozcamos para que cuando uno vaya a comprar un perfume, uh -huh. pues se eh, haga una decisión más acertada, ¿no?
2: Exactamente, porque de pronto pues pues sí, nos van a ir repartiendo estos papelitos con las fragancias, pero pues no sabemos exactamente qué hay detrás o cómo se logran ciertos o cuáles olores. Así que acudan al Museo del Perfume, sumérjanse en esta eh, pues en este espacio multisensorial para explorar pues una gama de familias olfativas. Y, y mira, estaba leyendo aquí desde las acuáticas y florales hasta las cítricas, ¿no? de pronto estos olores más cítricos cómo se hacen y todo, yo creo que podemos descubrir muchas cosas en este, en este museo, pues muchas gracias Ariadna, ¿algo más que nos quieras comentar?
18: Pues no se pierdan la oportunidad de visitarnos los esperamos de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y justo pues vengan ahora sí que con las narices bien abiertas para aprender muchísimo a partir del olfato
2: Claro, y con muchas preguntas que seguramente podrán responderse ahí repítenos por favor la dirección
18: Tacuba 12, Centro Histórico, muy cerca de,
2: del Mida y del MUNAL. Muy bien, pues no se pierdan esta oportunidad. Gracias por tu visita, Ariadna Casas Ortiz, curadora del Museo del Perfume. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: nos vamos ahora a la información de mi compañera Cristina Godínez. La UNAM ofrece a su comunidad talleres para la producción de textos académicos en inglés. Adelante, Cristina.
19: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Centro de Escritura y Habilidades Académicas de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción brinda a la comunidad universitaria programas para desarrollar y fortalecer la comprensión y producción de materiales escritos en el idioma inglés. Se trata de los programas de asesoría de escritura académica y de escritura académica en inglés. Informaron el jefe de la unidad académica del Centro de Escritura y Habilidades Académicas, Felipe Arturo Machuca Tzili, y el coordinador de programas del Centro, Julio César Valerdi Zárate. Los universitarios destacaron que esa instancia, creada en 2021, es el primer centro de escritura denominado de esa manera y dirigido a la comunidad de la UNAM. Además, a partir de 2022, forma parte de la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura. Valerdi Zárate dijo que el propósito es brindar acompañamiento personalizado a estudiantes, a académicos y a la comunidad universitaria en sus tareas de elaboración de textos en inglés. Esto mediante asesorías personalizadas con duración de 50 minutos, tiempo en el cual se resuelven dudas se proveen recursos de estudio y se proporcionan consejos a los usuarios a fin de que sean mejores autores en lengua inglesa. En tanto, Arturo Machuca expuso que con estas asesorías la persona puede comprender cómo son sus mecanismos de escritura para mejorarlos y potenciarlos. De Yanira, al momento los usuarios son de las facultades de Ingeniería, Enfermería y Obstetricia, Psicología, Medicina Veterinaria y e Isotécnica, y de Estudios Superiores Zaragoza, así como del Instituto de Geología y de las Universidades Autónomas de Chihuahua y de Querétaro. Los interesados pueden consultar el micrositio del Centro de Escritura y Habilidades Académicas en la página https. Dos puntos, diagonal diagonal ceha.enalt.unam.mx. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Víctor Mathieu en los controles. Hoy es martes 6 de febrero. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
1: Andreina Flores.
20: En Francia, la justicia abrió una investigación sobre la remuneración del presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París, Tony Estanguet, quien habría recibido 290 mil dólares hasta 2020, una cifra mayor de lo estipulado por la ley. También se investigará el hecho de que Estanguet haya creado una compañía que factura directamente al Comité Olímpico. En Turquía, la policía mató a dos asaltantes armados que atacaron el Palacio de Justicia en Estambul. Seis personas resultaron heridas, incluyendo tres policías de que custodiaban el lugar. El ministro del Interior, Ali Kaya, atribuyó este ataque a una organización marxista-leninista considerada terrorista por las autoridades turcas. En Gaza, unas 8.000 personas fueron evacuadas del hospital de Al-Amal, en el sur del enclave, cercado por los combates entre Israel y el grupo Hamas. Sin embargo, la Cruz Roja Internacional advierte que otras 300 personas siguen allí, entre ellas ancianos, discapacitados y 100 miembros del personal médico. En Chile ya se cuentan 123 fallecidos a causa de los incendios forestales que han arrasado la región de Valparaíso, especialmente la ciudad de Viña del Mar. Hay escombros carbonizados, una nube de humo y al menos 20.000 damnificados. Escuchemos testimonios desde allí, desde Viña del Mar. No sé,
18: no, no, no hay palabra yo creo para describir esto. De repente dice que vio un humo así, pero negro. Y dice, tenemos que evacuar, tenemos que evacuar. Así que agarró a sus dos bebés sus perritos y con lo puesto gente que murió tan murió por el ataque por ahogamiento y vi a la gente que estaba fallecida
6: me puse a llorar afuera igual es una casa que hicimos hace harto años y la, la hicimos desde abajo o sea desde el radiel hacia arriba y nos costó harto tiempo
20: en España, miles de agricultores se manifestaron hoy bloqueando carreteras con sus tractores en diferentes regiones como Murcia, Sevilla y Girona en protesta contra la política agrícola europea que consideran demasiado restrictiva y denunciando la precariedad del sector. La actriz estadounidense Sigourney Weaver recibirá el premio Goya Internacional por toda su carrera este sábado. Weaver tiene 74 años y es recordada por sus roles en la saga Alien o en Avatar, entre muchas otras películas. La entrega de los premios Goya será este sábado 10 de febrero. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Prisma
0: RU Relatamos al Mundo.
20: Poeta
10: soy, errando voy, buscando
2: el sonido que dejó tu voz. Mi corazón, alcanzando
10: el tuyo es. Destino decidido,
2: escúchame.
10: Poetas
1: Errantes.
2: Ya estamos sumergidos en la sección de Poetas Errantes. Vania Vélez nos acompaña el día de hoy aquí, muy puntual. Vania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola Deyanira, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de saludarte eh, a ti, al equipo de Prisma y a todas las personas
2: que nos escuchan. Qué bueno que te encuentras bien, Bania. Hoy nos vas a presentar una cápsula que tiene que ver con el trabajo. Cuéntanos desde qué aspecto, desde qué perspectiva encontrar, o buscar trabajo puede ser toda una aventura. Sé que por ahí va esta cápsula. Cuéntanos, por favor.
10: Sí, así es. Esta miniserie está conformada de tres partes y se basa en la experiencia que yo tuve al querer cambiar de trabajo, la cual comencé el, el año pasado, a, más o menos como en junio, y pues la verdad yo pensé que, que iba a ser como un proceso muy ágil en el que yo hacía mi currículum, eh, postulaba para una vacante, me hacía una entrevista y pues ya tenía un nuevo trabajo en cuestión de semanas máximo. Eh, pero me enfrenté a la realidad de que no es tan sencillo como como parece, eh, y pues en esta primera parte eh, abarco lo que es eh, hacer un currículum, el portafolio y pues aplicar a vacantes en, en todas estas plataformas que, que existen actualmente. Eh, y pues eh, poco a poco iré desmenuzando cómo fue eh, pues este camino que para mí al menos duró aproximadamente seis meses y, <ríe> y pues espero que que la información que esté compartiendo sea, sea de utilidad para, para las personas que escuchan o al menos eh, sirvan como dato curioso de cómo se están llevando a cabo actualmente los procesos de selección eh, para personas creativas eh,
2: en México. Bien, pues si te parece bien, vamos a escucharla y regresamos a seguir conversando.
10: Claro que sí, Deyanira, vamos. Hola, soy Ivania de Poetas Errantes. ¿Estás pensando en cambiar de trabajo, pero sientes que hacerlo sería algo muy arriesgado? Te entiendo. Yo estoy pasando por lo mismo. Así que te invito a que lo hagamos juntos para que nos demos ánimo mutuamente. Al fin y al cabo, ¿qué tan difícil puede ser? Paso 1. Currículum y portafolio. Bueno, bueno. Hay que armar nuestro currículum con la experiencia que hemos tenido, información académica, habilidades en las que nos destacamos, escoger una foto nuestra y un diseño bonito. A ver, a mí me gusta... ¡Oye, espera! ¡Ay! ¿Quién eres tú?
9: Soy el hada de Recursos Humanos y estoy aquí para ayudarte.
10: ¡Oh! Pues no sé cómo te invoqué, pero gracias por venir. ¿Qué te parece mi currículum?
9: ibas bien hasta que decidiste ponerlo bonito.
10: ¿Por qué? Si hasta tiene unas flores de colores en las esquinas. Eso seguro llama la atención de los reclutadores.
9: Mm, ¿No conoces los Applicant Tracking
20: Systems? ¿Qué?
9: Los ATS, o Sistemas de Seguimiento de Candidatos, se usan para detectar palabras clave en los currículum de manera automática. Así, los reclutadores no tienen que revisar uno por uno. ¿Sabes cuántos les llegan por vacante? No. Cientos, a veces miles, y no siempre se relacionan con el puesto. Los ATS les facilitan el trabajo. Puedes buscar una plantilla en Google. Mm, mira, ahí está.
10: No tiene adornos, es un documento en Word solamente
9: Ajá, y si tuvieran demasiado diseño sería difícil que el sistema leyera lo que está escrito
10: Se supone que voy a aplicar para un puesto creativo Y esto no se ve para nada creativo
9: Este formato hará que te posiciones de mejor forma, confía en mí
10: Está bien, ¿entonces tampoco pongo una foto mía?
9: No, eso volvería inválido tu CV para los ATS
10: Ok, te creo
9: ¿Ya hiciste tu portafolio?
10: Con muestras de mi trabajo, ¿no? Igual le puse flores. ¿Me vas a hacer quitarlas?
9: No, con el portafolio sí te puedes poner creativa.
10: Excelente. Ahora que tenemos esto listo, podemos ir al siguiente paso. Paso 2. Aplicar a vacantes. Vamos a buscar en Indie, CompuTrabajo, LinkedIn, OCC Mundial y Facebook.
9: No se te olvide configurar tus perfiles.
10: Claro, claro. Creo que acabo de ver una vacante que me gusta. El horario está bien, igual el sueldo. Voy a aplicar. Y a esta, y a esta, y a esta. Oye, oye. ¿Qué?
9: Debes hacer un CV personalizado para cada vacante. Pero no te preocupes. Teniendo la estructura base es más fácil. ¿Eh? Sí. En cada una hay palabras clave diferentes. Si las utilizas, el ATS las va a detectar. Así va a ser más seguro que te llamen para una entrevista.
10: ¡Dios mío! Está bien, lo voy a modificar. Listo. ¿Así está bien?
9: Sí, adelante.
10: Super. Lo que no sabe el ADA es que voy a mandar mi CV con formato ATS y el que hice con flores solo por si acaso. ¿Dijiste algo? No, nada, nada. ¿Cuánto tengo que esperar hasta que me llamen?
9: Depende de cómo lleve a cabo el proceso de selección de cada área de recursos humanos.
10: ¿Tres días? Puede ser. ¿Una semana? Tal vez. Ah.
9: Los días pasaron y pasaron, hasta que...
10: ¿Bueno? Hola, ¿Vania Vélez? Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Me llamo... Soy del área de recursos humanos de... Europa. Me comunico contigo porque quisiera hacerte una entrevista. ¡Ay! ¿Escuchaste, Hada? Tus consejos funcionaron. ¿Será este mi trabajo soñado?
9: Sí, estoy muy feliz por ti.
10: Seguro la entrevista es cosa de nada y en una semana me van a contratar, ¿verdad?
9: Uh, por supuesto.
10: Ojalá el Ada me hubiera dicho que ese apenas era el inicio de una larga, larga travesía.
2: Vania, muchas gracias por este trabajo que nos presentas hoy aquí en Poetas Errantes. Seguramente a muchas personas les abrió el panorama de lo que se puede uno enfrentar a la hora de un reclutamiento. Hay ahora un montón de tutoriales, por ejemplo, cuando se quiere lograr eh, pues, eh, conseguir un trabajo o cambiar... En fin, bueno, seguramente tú has pasado por ahí y sabes bien lo que esto significa. Pues muchas gracias, Vania. ¿Algo más que nos quieres comentar?
10: Sí, justamente tengo como esta información muy fresca y, y es curioso, como bien dices, eh, que existan incluso como cursos completos de, de cómo crear tu perfil en LinkedIn o de cómo responder adecuadamente a una entrevista de trabajo y eh, pues sí, es, es, es un mundo que, que uno en su búsqueda de trabajo va, va descubriendo y se va metiendo más eh, y pues en, en la siguiente entrega que, que te presentaré bueno, les presentaré eh, dentro de dos semanas voy a abordar un poco de cómo, cómo me fue a mí y cómo vi este panorama de, de las entrevistas y de las pruebas de habilidades entonces nos estaremos saludando Dentro de unas semanas. También agradecer a todos los poetas, eh, a la maestra Romo y, claro, al, al auditorio de Prisma, a ti, Deyanira. Y, pues, espero que tengan un excelente martes todos.
2: Como siempre, un gusto escucharte, que estés por aquí en Prisma RU de Radio UNAM, en esta sección de Poetas Errantes. Un abrazo a ti, extensivo, para todos los poetas errantes. Muchas gracias y hasta la próxima.
10: Gracias por el espacio y nos estaremos saludando próximamente.
9: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
10: Algo en ti me es muy
2: Me da mucho gusto recibir hoy en este espacio de literatura aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Eduardo Cerdán, el ex coordinador de la Escuela de Escritura. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
17: Hola, muy bien. Dianida, me estar en Prisma RU de UNAM.
2: Gracias, Eduardo. Pues... Tú sabes, esta sección se trata de recomendar libros a nuestro público todavía ya en este segundo mes del año que vamos ya iniciando y ahí me parece mucho por leer. ¿Qué nos vas a recomendar?
17: Bueno, lo primero que quiero recomendar es un libro eh, reciente del año pasado, el, el más reciente de hecho de la producción de Annie Hernot, que es la novel eh, francesa. El libro se llama El hombre joven, eh, bueno es un, como como todo lo que escribe Ani es, es, no, es, es difícil de clasificar eh, es un libro muy breve que en realidad pues podría ser un, quizá un cuento largo, quizá una novela corta, tiene muchísimo detalle como todo lo que escribe ella. Y bueno se trata eh, bueno a, eh, en su obra ha recurrido a momentos importantes de su vida en clave de autoficción ha hablado, por ejemplo, de un aborto clandestino que tuvo cuando era eh, muy joven, veinteañera, eh, estudiante de facultad. En el acontecimiento, en libros como Perderse o como eh, el, el puro puro placer. Ha hablado también de una relación que tuvo, digamos, de adulterio, ¿no? como se llamaba en otro momento, y que fue muy importante también. Eh, pura, pura pasión, perdón. Y este último habla de otro momento de su vida que, pues, eh, en el que en el que tuvo una relación con un hombre mucho más joven, casi 30 años, me parece. Y es interesante porque, y aquí es donde viene la parte ensayística de la que hablo, ella reflexiona muchísimo sobre la naturaleza de este tipo de relaciones entre mujeres mayores y hombres jóvenes que no se han abordado. Eh, tanto en la literatura ni ni siquiera en, en productos culturales, eh, tampoco mucho, demasiado en películas. Eh, entonces es muy interesante porque hay algo, un apunte que ella hace, dice que esa, estar en esa relación es como es como una forma de crueldad, no por parte de ella, porque mientras que para el hombre joven, que es como da título del libro, para él eh, esta relación es una primera vez en muchas cosas, para ella es, es como, como repetir cosas que ya le han ocurrido, pero desde un lugar seguro, desde un lugar eh, pues mucho más maduro, y eso pues desde luego le da mucha ventaja y a ella, ella eso le interesa y como que se regodea en esto. ¿no? Entonces es muy interesante porque es una mirada eh, muy cínica, muy, muy cruel, pero también muy reveladora y muy lúcida sobre pues sobre la disparidad que casi siempre existe en las relaciones amorosas, lo recomiendo muchísimo, es muy breve, muy muy breve y se acaba de, de traducir al español me parece que en el segundo semestre del año pasado.
2: Oye, pues qué buena recomendación, la verdad, de esta escritora francesa, además tiene ya 83 años actualmente, como bien decías, Premio Nobel de Literatura en 2022 y que nos dejas pues esta esta posibilidad, nos abres ya este camino un poco para saber de qué trata, obviamente sin spoilearla. así que pues nos queda ahí este gusto, esta curiosidad por conocer más de la literatura de Arni, eh, de Annie Erno. ¿Qué más nos vas a recomendar, Eduardo?
17: En el segundo libro es, es una compilación, prosas reunidas de Wisława Szymborska, también Nobel, esta vez polaca, eh, que es muy conocida, por supuesto, por su poesía, que es extraordinaria, cotidiana, humorística, también ensayística. Pero bueno, en estas prosas reunidas, lo que ma, ma, a mí más me interesa, bueno, tiene, eh, está dividida en tres partes, una es lecturas no obligatorias, luego es otras lecturas no obligatorias, digo, más lecturas no obligatorias. Pero bueno, eh, lo que reúne son eh, distintos momentos de su producción en columna. Eh, ella ella hacía ensayos muy muy pequeños y muy, muy concisos en la vena de Montaigne, por supuesto, pero lo curioso es que eran justamente como, como estamos ahora hablando de libros, eran columnas que hablaban de libros, que pretendían como comentarios de libros eh, o reseñas Pero no lo era, bueno, sí, quizás sí Pero más bien ensayos que tomaban Como pretexto libros Y eran, eso es muy interesante porque además No eran libros literarios eh, en, en, Bueno, no no siempre no Habían libros, sí había por ejemplo Pues no sé, continuaciones de Hans Christian Anderson, así, cuentos de hadas Pero también había muchísimo De divulgación, ¿no? Entonces a, de repente Hablaba como, no sé, un libro Rarísimo sobre etología canina o sobre veterinaria o sobre la vida cotidiana en Varsovia o sobre cosas muy técnicas como los sueños eh, desde un punto de vista punto de vista como más psiquiátrico eh, estadística cosas muy raras entonces ella retomaba esto y hacía ensayos eh, muy muy libres que tomaban por como pretexto esto no entonces empezaba hablando de una cosa y al final, ah, por cierto, eh, tal parte de lo que acabo de mencionar eh, se menciona en, en tal libro, ¿no? No sé, toca muchísimos temas como la higiene en la Edad Media, eh, también retoma libros infantiles, por ejemplo, en los que no sé, es un, una suerte de compilación de especies extrañas, que hacen son, que son cosas extrañas en el mundo animal, y ella habla de esto, o sea, desde luego eso estaba como en un, eh, en un lenguaje más, infantil, el, el libro del que ella quiere hablar, pero ella lo, lo lleva a un lugar muy, muy interesante como todo lo que hace, entonces lo recomiendo muchísimo. Eh, repito, Procesos Reunidas de Isabela
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, está también. Eh, ¿Cómo dices que se llama este texto?
17: Procesos Reunidas, es el, en la compilación y en la columna era lecturas no obligatorias.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos también esta recomendación de otra Premio Nobel de, de Literatura, esta en 1996, y estas recomendaciones para nuestro público, que vamos también a dejar ya ahí en nuestras redes sociales. ¿Tienes algún otro libro o hasta ahí le dejamos, Eduardo? Pues brevemente puedo, puedo recomendar
17: eh, un libro que de Cormac McCarthy, recientemente fallecido, se llama Hijo de Dios, y eh, es una novela sobre un hombre que pierde todo, es, es un western, de hecho, bueno, es, es una cosa muy rara, es fragmentaria, eh, es un hombre que pierde todo y que entonces se vuelve un outcast y hace cosas muy terribles, internado en un, un bosque eh, de, oscuro de Estados Unidos, oscuro en todos los sentidos, que o sea, se ven todos estos problemas eh, como del deep south, de, de tener eh, pues una situación muy, muy, muy desaventajada, ¿no? Eh, pobre, pues ignorante, entonces es muy muy fuerte y es un libro que se lee muy muy ágil porque como digo es fragmentario y está, eh, retoma un poco de la estructura coral, entonces bueno, es muy interesante, entre lo mucho que escribió Cormac McCarthy.
2: Muy bien, pues te agradezco mucho, repítenos por favor este último título Eduardo. Sí,
17: es Hijo de Dios de Cormac McCarthy.
2: Muy bien, pues te agradezco estas tres recomendaciones que dejas hoy aquí en Prisma RU para nuestro público que nos sigue en esta sección. Eduardo, muchas gracias.
17: Muchas gracias, Yanira, y gracias también a, a, a quienes te escuchan en Prisma RU.
2: Gracias, buenas tardes, hasta luego. Fue Eduardo Cerdán, coordinador de la Escuela de Escritura, ahí en la Dirección de Literatura UNAM. Y dejamos también estos títulos ahí en nuestras redes sociales por si quieren eh, verlos, eh, cómo están escritos estos autores extranjeros, autoras. Y bueno, pues los esperamos como siempre en esta sección como cada martes. Cultura RU Vamos ahora a orar Cultura con Tamara Quiroz.
21: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar a las y los que siguen esta transmisión a través de Radio UNAM. Seguimos con la información. Les tengo detalles de una de las puestas en escena que se ha mantenido con funciones en la Ciudad de México. Se trata de el thriller musical Zuinitoz que se está presentando en el Teatro Milán desde octubre. La producción de este musical comunicó que extienden su temporada hasta marzo. Así que para darnos todos los detalles nos comunicamos con David Cuevas. Él es productor de este musical Zuinitoz. Me gustaría que nos dieras más detalles de eh, la extensión de la temporada. Enhorabuena por los premios, los galardones que recibieron de los Metro. Muchas y gracias. pues que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo ha sido esta estancia en, en estas funciones este en, en la Ciudad de México con uh -huh. este musical?
8: Buenísimo. Pues mira, eh, la realidad es que estamos muy contentos. Ha sido todo una, pues una gran experiencia para todos los que formamos parte de, de este proyecto, de este musical que estamos de, en cartelera desde octubre del 2023, y pues gracias al éxito, gracias a la, a la crítica, eh, a la oportunidad de haber ganado siete premios metropolitanos, incluidos eh, Mejor Musical del año. Eh, pues es que se abrió esta posibilidad de extender temporada en el Teatro Milán, que nos estamos presentando los viernes sábados y domingos, y pues estamos ahorita justo en esa extensión de temporada extendimos, originalmente vamos a terminar en diciembre, y bueno, hubo oportunidad de extendernos hasta la primera semana de marzo entonces, pues, ¿qué te puedo decir? estamos contentos, estamos emocionados también, pues es un gran logro ¿sabes? o sea, poder eh, seguir llenando las salas de teatro que el público disfrute lo que estamos haciendo además con este musical que es icónico y legendario en, en su género que es un thriller musical escrito por Stephen Sondheim y Hugh Wheeler y pues tener la oportunidad de, de producirlo y de que el público lo vea cada fin de semana es muy gratificante.
21: David, platícanos sobre la trama de este musical, de este barbero de la calle Fleet que viene pues en busca de venganza, ¿no? ¿Cómo ha sido también para ustedes trabajar esta historia? Y también eh, pues del lado además musical, ¿no? En, eh, con estas partituras, con este musical que es de talla internacional.
8: Claro, claro. Eh, pues bueno, justo, es la historia de un, de un barbero que es eh, exiliado por un crimen que no comete, lo, lo exilian y él, él permanece fuera de Londres durante 15 años. Lo exilian de por vida, pero él, él busca la manera de regresar después de 15 años todo esto se desarrolla en el Londres victoriano, entonces es un, es un contexto muy complicado, donde hay muchas carencias donde donde la sociedad vive eh, un momento muy 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 difícil históricamente eh, y socialmente hablando, y bueno, sucede que este barbero lo, lo exilian por un crimen que no comete, 15 años después él logra regresar y se da cuenta que, que ya nada es como, como lo deja, ¿no? él tenía una esposa, tenía una hija y ahora ya no hay nada su vida ya no, ya no es como él la, la había dejado, entonces ahora en busca de respuestas y de saber qué hacer y, y cómo vengarse de lo que le hicieron que es un juez que le hace todo esto pues él se encuentra que donde era antes su barbería, ahora abajo hay una pastelería, y ahí la dueña de esa pastelería es la señora Lovett y ella es la que le dice bueno, pues ya las cosas no son como como tú las dejaste pasó esto, el juez, el juez eh, se robó a tu hija, tu esposa murió, y ahí es donde ella le propone que se van a unir para ayudarlo a, a, a llevar a cabo esta venganza y comienza una cruzada sangrientísima en toda la historia para, para lograr su objetivo. Pero bueno, pues imagínate, todo esto aderezado con una partitura genial, porque esto es, un, esto es un thriller musical, ¿no? nos mantiene el, al filo de la butaca, pero la realidad es que tiene muchas aristas la historia, ¿no? es una historia de amor también, es una historia de venganza, es una historia que muestra las, las pasiones más, como decirlo, más difíciles que a veces a los seres humanos nos toca experimentar y es todo el viaje de esta persona ¿No? de cómo va a lograr él vengarse, pero la historia va dando muchos giros, muchos, muchos giros que, que va, va cambiando porque él empieza a cometer ciertas acciones eh, inesperadas, por eso se, igual el, el título lo puede decir un poco, no es el, el barbero asesino, se, se vuelve un asesino para lograr este objetivo, entonces pues no quiero decirles mucho más, espero que, que se antojen de esto, pero es una historia que lo tiene todo, ¿no? Y que los va a mantener al filo de la butaca como te decía, es una partitura multipremiada como tú lo dices, este, se ha presentado en las grandes capitales del mundo. Ahorita actualmente también está una temporada corriendo en Broadway, entonces nos hace muy felices estar como simultáneos Broadway-México, ¿sabes? Este, Entonces uh -huh. pues felices, felices de eso, de eso va la historia un poco.
21: Claro, con ese final inesperado
8: totalmente. Completamente, <risa> es, de verdad que la gente no sé, el final para mí es de los finales más icónicos que yo he visto en una historia de teatro y de verdad que es increíble cómo estás en la sala y la gente se sorprende y escuchas eh, cómo se sorprenden en el momento en que ven cómo, cómo, cómo se va cerrando esta historia. Entonces, es es, es verdaderamente... Eh, pues garantía la historia también pues tuvo una adaptación cinematográfica en 2007 que hizo la película Tim Burton uh -huh. con Johnny Depp y Elena Boham Carter entonces bueno pues quien vio la película ya sabe de qué va y quien no, venga al teatro para, para que se entere y ya después de la película.
21: Sin duda no, pero además se vive diferente, o sea verlo en vivo tener a este elenco eh, contándote la historia no con estas canciones, la parte de imaginar no de, de también tener esta, esta chispa de, de poder imaginar los escenarios escenarios, ¿no? Este Londres victoriano lo logran muy bien con las luces la escenografía, vaya entras en esta dinámica. La
8: convención totalmente y además que, que sí justo eso es uno de los temas más bueno, una de las cosas eh, que, que me gustan mucho más de esta de, de esta producción nuestra porque estamos bajo la dirección de Miguel Septién y él hizo toda una creación escénica muy creativa, llena de recursos que nos invitan al espectador a imaginarnos, a ver, a, a, a entrar en esta convención teatral. Eh, y disfrutar la historia de una manera muy particular, y de verdad tienen que ver, venir a ver este trabajo maravilloso, que 12 actores en escena, seis músicos en vivo, todo se toca y se ejecuta en vivo, y bueno, la van a pasar increíble.
21: Sin duda, David, y de hecho mencionarle al auditorio que sí es un thriller, pero no es una violencia tan explícita, ¿no? O sea, también tiene estos guiños, por ejemplo, de humor negro, o sea, la claro. vas a pasar en el suspenso, en el sufrimiento, en el drama, pero también con estos guiños eh, claro. también
8: de humor, ¿no? totalmente y además que no hay nada explícito en nuestra apuesta, no, no hay sangre, no hay nada pues sí Violento en cuanto a, a, a lo que se presenta, ¿no? Sin embargo, pues la historia sí toca estos temas, pero efectivamente, como tú dices, al final del día es una comedia negra. Es un thriller musical, sí, pero es una comedia negra, ¿no? Y entonces se adereza de todas estas historias, ¿no? Como la historia de amor, el humor negro que hay. O sea, hay suspenso, como bien dices, pero también se van a reír y la van a pasar muy bien. De verdad que es garantía, ojalá nos den una oportunidad. Bueno, ahí está, pueden ver nuestras redes sociales, la crítica, eh, las opiniones del público que ha venido, no una y dos, ya hay gente que ya la vino a ver hasta más de cinco veces uh -huh. por, por el por el proyecto que es, ¿no? Entonces estamos seguros que así como ellos, ustedes también la van a disfrutar y, y pues ya nos queda bien poquito, así que les quedan muy pocas oportunidades de verlos.
21: Muy bien, pues vamos a ver ahí en el, en el Teatro Milán este musical Zonito. Estamos bien.
8: viernes a las 8 de la noche, sábados siete treinta pm y domingos 5 de la tarde. Los boletos los pueden comprar en Taquilla del Teatro o en nuestras redes sociales eh, que, por ejemplo, los pueden encontrar también en punto mx diagonal uh -huh. y ahí ahí está toda la información y, y sí les recomiendo que anticipen su compra porque las funciones, eh, como ya son las últimas funciones, pues se está agotando eh, muy rápido. Entonces, pues para que no se queden sin verla.
21: Enhorabuena por ello y bueno, sigamos acudiendo al teatro. Y como bien dice, si ya la vieron en, en cine, bueno, que se den esta oportunidad de verla en el teatro. Es garantía y también es gratificante.
8: Y así, y así nació, su formato original es el escénico, ya después vino esa adaptación, pero pues nada, justo hay cosas que no están en la película, que están en el formato original, que es el escénico, así que van a venir a ver el producto eh, completito, porque así lo estamos haciendo, ¿eh? ha habido en otras partes del mundo, de pronto han hecho reducciones, Ajá. y nosotros estamos presentando el material eh, como se creó desde el inicio, entonces van a ver Swinito como nació.
21: David, pues muchas gracias por tomarnos la llamada y por platicarnos más detalles de este musical, por supuesto invitamos a la auditoria que los sigan en redes sociodigitales para que se vayan enterando y que vayan al teatro, muchísimas gracias Super.
8: muchas gracias a ti Tamara, que estés muy bien
21: David Cuevas es productor de Suinitos ya lo escucharon, hay que seguir las redes sociodigitales o ir directamente a la taquilla del Teatro Milán para saber más sobre esta propuesta escénica, hasta aquí la información de Yanira, te regreso los micrófonos que tengan excelente tarde,
2: hasta mañana bien, muchas gracias Tamara y gracias a usted público radio escucha que nos hace llegar sus comentarios y que nos escucha aquí todos los días de lunes a viernes de una a tres de la tarde aquí en prisma RU. por hoy ha sido todo muchas gracias por su atención lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con mucha más información a nombre de todo el equipo soy de yanira morán gracias y buenas tardes
15: Right.